0: Здравствуйте, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор старший свидетель научных работ и прекрасной гастрокниги. И вот, друзья, я спешу сообщить, ух ты, спешу сообщить вам радостную новость, что не только гастрокниги, но еще и других интересных книг. И неотложная помощь, и о чем молчит печень, и желудочные войны. И вот сегодня я завершил работу над ...пузырю и поджелудочной железе. И вот, например, в. В телеграм-канале «Доктор Вялов» мне прислали очень много разных вопросов, которые просили отразить в книге. В том числе, вот, например, почему врачи рекомендуют растворять камни в желчном пузыре, и когда они небольшого размера, только образовались, рекомендуют удалять пузырь. И это в книжке обязательно будет. Я очень внимательно отнесся к этому вопросу Светланы. мне кажется, он очень важный. Побольше напишите о работе желчного пузыря. Почему врачи говорят, если появились камни, то уже ничего сделать нельзя, а он уже не работает, и им надо удалять. И на этот вопрос я тоже в книжке ответил. В общем, практически на все вопросы я ответил. Но вкратце скажу, что а, зависит все от того, растет дальше камень или не растет и какая перспектива этого растворения. И бывают нерастворимые камни. А, ну иногда врачи вот эту всю подоплеку не рассказывают и говорят, не этот камень только удалять, но мы не слышим именно этот камень, а в принципе слышим, что Ирина еще спрашивала по по поводу жизни после желчного пузыря. Про это я целую главу в книжке написал. Действительно, очень много влияет в этой ситуации кишечник, потому что от него зависит, как дальше будет функционировать вся эта целиком система. Нейля вот спрашивала, какие причины появления камней в желчном пузыре у месячного ребенка. Действительно, у месячного ребенка тоже могут возникать камни, и причины у него практически такие же, как и у взрослого человека. Единственное, что обследования будут немножко отличаться, в книге будет целый большой раздел про все анализы и про все обследования с помощью разных устройств, которые на сегодняшний день существуют. Ольга спрашивала, можно ли принимать ферменты часто, если от этого вред для поджелудочной железы, фистал, корион и какой фермент принимать Весь анализ по ферментам тоже будет в книге, кроме того, там будут прописаны все ситуации, когда их надо применять и не надо применять Но вкратце скажу, конечно, здравый смысл подсказывает, что если, если ферментов своих нет, то принимать, конечно, надо Но параллельно надо еще и восстанавливать само поджелудочную железу или восстанавливать доставку ферментов в кишечник, потому что она иногда тоже рушится вот. А вред от ферментов тоже может быть, если их принимать не по делу. Татьяна спрашивала, как убирать взвесь из желтного пузыря, если она пьет воду, и еще есть хронический панкреатит, и вся остальная история. Все симптомы, вот, тошнит ее, я тоже описал в книге, но ну, а касательно взвеси, собственно, есть такой стандартный, достаточно унифицированный подход, и он реально работает, но только в той ситуации, а если причины для образования этой взвеси устранены, весь поиск причин тоже будет в книге. Наталья спрашивала, скажите, связано ли повышение аппетита и холецистит? Да, конечно, связано, потому что желчь, она стимулирующим действием обладает, и аппетит тоже стимулирует. И про это я тоже подробно в книжке написал. Правда, мне прилетело еще и много других вопросов, которые не касались желчного пузыря, поэтому я сейчас кратенько про желчные вопросы основные разберусь. Смотрите-ка, Ирина еще спрашивала про полипы в желчном, что с ними делать и как наблюдать. Про полипы я тоже в книжке подробно напишу, вернее, уже написал. И про истинные полипы, и про ложные полипы, и про псевдополипы, и про отличие холестерина от аденомы внутри желчного пузыря. Вот Артем очень интересовался про взаимосвязь психосоматики и желчного, если продолжительный стресс особенно. В книжке будет и вся регуляция, то есть как работает желчный пузырь, и кто им управляет, и, собственно, все влияние стресса, и как его предотвратить. Анжелика спрашивала про синдром Жильбера и про полипы в желчном и в толстом кишечнике, про питание. Смотрите, про питание в книге будет отдельная глава целая, а про синдром Жильбера уже все написано в книжке, о чем молчит печень. Вот Олеся спрашивала еще про лечение заброса желчи в желудок. Смотрите, это такая история многогранная. Очень, потому что заброс желчь он зависит не только от желчного пузыря, он зависит еще и от желудка и работы выхода из желудка, он зависит и от кишечника. Поэтому не всегда вот на это такой прямой вопрос есть прямой и ответ. И зачастую а, эта проблема, собственно, и представляет собой проблему, потому что приходится смотреть и по сторонам от желчного пузыря и на кишечник, и на желудок. От них тоже зависит. Но то, что касается целиком желчного и влияния на него органов, тоже будет в книге. Вот я, спрашивала про то, как наладить желчный отток, надо гнать желчь или не надо гнать желчь, и это тоже обязательно в книжке есть. Вот. Галина интересовалась, как повысить ферменты поджелудочные, и в чем суть питания. На самом деле суть питания при панкреатите, она достаточно простая. Питаться надо так же, как и обычному человеку, при условии, что мы уравновешиваем эту ситуацию таблетками и вылечиваем этот самый панкреатит. Тогда никаких ограничений, никакого дискомфорта в жизни от проблемной поджелудочной железы и не будет на самом-то деле. А вот если мы неадекватно ее лечим, или вообще не лечим, а просто стараемся питанием что-то подкорректировать, вот тогда ничего не получается. Вот. Дальше. Санатли спрашивала про лечение хеликобактер. Все это про лечение хеликобактера, про проблемы в желудке, есть уже написано в гастрокниге. Так. Ну и мы возвращаемся к нашему обсуждению, к тем самым наболевшим вопросам, наверное, кроме... Кроме вопросов наболевших, связанных с окружающей обстановкой, которая буквально сегодня поменялась, у нас остаются еще и наболевшие вопросы, связанные с желудком, кишечником, желчным пузырем, поджелудочной железой, ну и печенью, конечно. По печени исследований очень много закончилось, конференция только недавно прошла. Я в ближайшее время запишу обзор и разошлю его тем, кто подписан на гастрообзоры, чтобы они ознакомились выложу, но вот те, кто гастрообзоры а, регулярно читает, вот им обязательно это все прилетит. Так. А, ну что же. Ну что же. И у нас были какие-то вопросы из телеграм канала Доктор Вялов, а я пока скажу, что, слушай, недельки а, горячие, почему-то у меня выпали. А, завтра у нас будет съемка для телека. Сначала прием, потом съемка для телека, потом обучение врачей, а, потом в... В пятницу, по-моему, тоже будет э, съемка для телевизора. Обязательно с вами поделюсь всем этим. И в ближайшее время мы уже снимаем продолжение нашего огромного проекта, рассчитанного на 250 тысяч 250 тысяч врачей э, в нашей стране, которые будут получать крайне полезную и важную медицинскую информацию. Вот. А я пока буду принимать от вас, ну, где-нибудь в комментариях или где-то еще, предложения по поводу следующей книги, которую мне написать. А мне кажется, надо написать все-таки уже про еду, про то, как правильно есть, Потому что марафон, который сейчас идет, и который мы называем «нормально есть», как раз это показывает, что это крайне важная, крайне нужная, крайне полезная информация, как без труда, несмотря на пословие, и поэтому, собственно, желчный пузырь начинает раньше, чем положено, сокращаться. То есть проблема может быть в желудке, которая косвенно влияет на желчный пузырь. И тогда действительно возникает такая ситуация. Потом спазм сфинктероиде, остальная желчь через час. То есть пища не обрабатывается желчью? Да, в этой ситуации как раз пища не обрабатывается желчью. Но вот резонный вопрос задает Ирина, хотя он обманный на 100%. Как настроить работу желчного? Здесь, скорее всего, проблема не в самом желчном, а в окружающих его местах. Или в 12 двенадцатиперстной кишке, или в желудке. И желчный пузырь является невольным заложником этой ситуации. Так. Минсур спрашивает: очаги а атрофии желудка. Что надо делать? Гастроскопию делала. Ну, к сожалению, гастроскопия еще никого не вылечила ни от атрофии, ни от гастейта, а только позволяет посмотреть на эту ситуацию и определить суть проблем. Поэтому, для того, чтобы атрофию вылечить, нужно использовать лекарства, которые заживляют слизистую оболочку желудка, восстанавливают у нее защитный слой. И еще плюсом к этому надо проверить все 12 причин, от которых, собственно, может возникать проблема в желудке, и все их устранить. Может быть, у вас одна причина есть, может быть, пять причин. А может быть, это остатки прежней роскоши, и эти лекарства уже не потребуются. Так, МЗ спрашивает, когда начнутся курсы для врачей? Ну вот, наверное, через неделю. Наверное, через неделю. Но это будут не курсы, это будет специальный образовательный портал, он называется Ординаторский онлайн, и там доступ только для врачей. И вот в этом ограниченном именно медицинском пространстве будет, собственно, вся информация. Так, Татьяну спрашивает, гистологическое заключение. Есть полип в материале «Три фрагмента образования слабо слабозубчатого строение без признаков дисплазии эпителии». Сложные слова, короче, нашли в кишке, скорее всего, потому что не написано где. Поэтому я буду думать, что это кишка. Значит, в кишке нашли полип, который имеет зубчатое строение, то есть это уже не... Аденома. Аденома – это предрак, дорогие друзья. И в зависимости от того, зубчатая она или тубулярная, от этого зависит скорость дальнейшего перерождения этой аденомы в рак кишечника. С незначительным расширением крип, высланных кишечным эпителием, с преобладанием бокаловидных клеток, в умеренной собственной пластинке инфильтрации с азинофилами. Очень страшно. Ну, не очень страшно, вернее, не очень опасно. А вот страшно или не страшно, вы уже сами решаете. Ну, очевидно, что в кишечнике есть воспаление, и, может быть, есть какая-то иммунная а, может быть, это просто банальная аллергия, а, которая тоже вовлечена в процесс, в процесс развития воспаления в кишечнике. Надо это все лечить, а полип 100% удалять, потому что не полип, а аденома. Итак, Галина пишет. Почему дрожжи вредны, если а, при выпекании погибают? Потому что там остается не дрожь, а куча веществ, с помощью которых растут и размножаются все остальные микробы в кишечнике. А если их там и так избыточное количество и очень много, то тогда, конечно, будет еще хуже. Итак, вот Viva Forever спрашивает, как психологическое состояние влияет на здоровье поджелудки? Напрямую. Потому что часть работы поджелудочной железы она регулируется нервами, а конкретно вегетативным нервным сплетением, которое находится в середине живота. Поэтому если там напряжение, а, напряжение не то, что там, зажатость, и страх. нет, а в милливольтах. В милливольтах. Нервная ткань – это же электрическая ткань, а, и у нее есть своя проводимость, свое электрическое напряжение. Если вот это напряжение повышено, а, то возникают короткие замыкания, и розетка может перегореть. И поджелудочная точно также может перегореть. Так. А... Наташа спрашивает. Это больше клетчатки плюс тщательное пережевывание или как? Вот не знаю, почему этот вопрос. Наверное, или как? Отвечу. Так, и что очень много вопросов про марафон. Ну, марафон уже начался, мы в понедельник стартанули, целую неделю мы уже плодотворно работаем. Я вчера отвечал на вопросы, позавшивался, было, в общем-то, мне кажется, очень увлекательно и интересно. Вот, дальше, дальше, друзья мои, нас ждет следующий марафон, я подвязался делать это большое количество марафонов. И мне кажется, они позволяют людям прокачать какие-то свои навыки. Ну, большое количество вопросов из телеграм-канала-то я получил. А что-то вот я смотрю, у нас запрещенная социальная сеть как-то не очень активна сегодня. Эльза Таган пишет. «Паническая атака. Есть связь с желудком или ЖКТ?» Ну, в первую очередь, здесь важно понимать, что первично. Не всегда удается найти ответ на этот вопрос. Почему? Потому что иногда, например, паническая атака возникает из-за стресса, И чаще всего так происходит. Потом она рождает проблемы в желудочно тракте: в желудке, в кишечнике, с желчным выделением. А потом вот эти уже проблемы, они рождают новую паническую атаку. И все, и оно закрутилось и зацепилось, друзья мои. И теперь уже не разберешь, где начало, а где конец. И поэтому приходится решать и ту проблему, и другую проблему. Так. JustNet. Что из этих анализов следует повторить для контроля динамики? Гастрин, антитела к этапе клеткам, антителак касла, и о а какие нет смысла сдавать в ходе лечения, а в ходе лечения чего, не написали. Поэтому, наверное, я могу только предположить, что речь идет о желудке. А о каком конкретном заболевании вообще непонятно. Поэтому, скорее всего, ни один из этих показателей не потребуется. Вообще может быть только гастрин, и то зависит все от конкретного заболевания, которое в желудке есть. Не во всех ситуациях это реально требуется и реально необходимо. Так, у нас много помахать появилось. Давайте я всем помашу. Ну что ж, друзья мои, смотрю, у нас еще есть комментарии по поводу манной каши. Действительно, манная каша – это очень хороший ну, диагностический такой показатель, который может подсказать нам, если ли непереносимость молочных продуктов и лактозы. Или, например, глютен. Куша. Как лучше повторно проверить наличие хеликобактера после лечения? Любой анализ можно использовать, кроме анализа антитела. Прекрасный вопрос. И вопрос от Лёля или Лейла. Может ли гастродуаденит давать сильные боли в спину? Конечно, может. Так, Ольга спрашивает. После жирного тошнота, иногда рвота как принимать жиры без дискомфорта. Оля, во-первых, нужно осознать, что э, тошнота, а иногда и рвота, это сигнал от вашего организма, который говорит о том, что какая-то часть организма сломалась. В такой ситуации мы можем предположить, что проблема скорее всего связана с железным пузырем или с поджелудочной железой. Хотя иногда и от желудка такой бывает. Поэтому задача правильно формулируется не так, чтобы как начать есть жиры, а как найти и решить эту проблему чтобы отсутствие этой проблемы позволило есть жиры. А так по-другому не получится. Вы будете подбирать диету и никак не подберете, и все это зациклится, к сожалению. Зациклится проблема, я имею в виду, сама на себя. Она будет провоцировать постоянно друг друга, а каждое звено этой проблемы. Потому что все болезни развиваются по принципу порочного круга. Сначала одно, один шаг в развитии проблемы стимулирует второй, второй стимулирует третий, а третий стимулирует первый. И оно понеслось по кругу, и поэтому, собственно, не проходит. Поэтому, скорее всего, не получится просто как-то по-другому начать есть жиры, чтобы чтобы ничего не болело. Итак, вот Татьяна пишет, сейчас болею короной, пульс зашкаливает, хотя у меня склонность к бродикардии. Ну, действительно, коронавирус, он действует на э, ACE2-рецепторы, прикрепляется к ним с помощью скайп-протеина и действует на ACE2-рецепторы. Из-за этого может изменяться уровень пульса, а также он может изменяться из-за токсического действия вредных веществ, которые вирус выделяет на само сердце. Так. Так. Вот тут пишется пишет о том, что, конечно, имеет значение щитовидная железа в рамках регулирования давления и пульса. Безусловно, да. Поэтому ее гормоны в первую очередь и проверяют. Но если щитовидная железа влияет на сердце на сердечный то это достаточно безопасно. Он просто зашкаливает и становится неровным. А вот само сердце, намного опаснее, потому что оно может дать какое-то нарушение, а если питания клеткам не хватает, может инфаркт возникнуть, вот. а, если, а если частота пульса зашкаливает, то может привести к тромбозам, если оно барабанит очень быстро с очень большой скоростью, но ну, обычно это сильно чувствуется и начинается даже какая-то боль. Так. Вот Валентин спрашивает, как желчь может попадать в поджелудочную и вызывать воспаление. Легко и просто проток у них общий. Вот вы видели, например, когда-нибудь врачебный Там такая трубочка на два уха, а потом она соединяется в одну. Вот у желчного пузыря и поджелудочной железы такая же трубочка, которые две на самом деле, но они соединяются одну, в одну. И тогда, если что-то внизу заклинило, то трубочка-то получается другой формы уже. Прямо из желчного пузыря в поджелудочную железу. И тогда все действительно попадает. Так. Почему может увеличиваться селезенка, какие анализы сдать? Flower Fantasy спрашивает. Смотрите, это такой очень узкоспециальный вопрос по разным причинам. Иногда бывает из-за серьезной проблемы в печени, из-за цирроза. Об этом можно прочитать в книжке, о чем молчит печень. Иногда бывает из-за болезней самой селезенки или болезней крови. У меня на эту тему есть очень хорошее видео на YouTube-канале. YouTube-канал так называется. Доктор Вялов, посмотрите там обязательно, там подробно есть ответ на этот вопрос. Саня спрашивает. Удалили полипы и аденому в кишечнике? во время колоноскопии, когда нужно будет еще проверяться. Ну, зависит не от аденомы, а от состояния самого кишечника. Если там все порвано в лоскуты, и он сильно воспаленный отечный, то тогда, наверное, надо вылечить это воспаление. А если его не вылечить, то уже в ближайшее время могут вырасти новые, следующие полипы. Вот. Но, тем не менее, если аденому нашли, то интервал надо выбирать между одним годом, ну интервал 6 12 месяцев, И интервалом 1-2 года, в зависимости от того, какая это аденома, там зубчатая или тубулярная или какая-то еще. Вот такие дела. Ну что же, Наталья спрашивает, как проверить ЖКТ, если ищем. Если мы ищем какую-то конкретную историю, тогда надо конкретное обследование выбирать. А если мы хотим проверить весь ЖКТ, тогда можно сделать просто чекап. Вы заходите ко мне на сайт Вялофру, там есть раздел «Прием в клинике», там есть информация про чекап. Можете посмотреть и ознакомиться, что туда надо включить, а можете сделать непосредственно у нас в клинике. Выбирайте сами, как вам больше нравится. Так, всем привет, всем привет, всем привет. Макс спрашивает, может ли фарингит быть связан с гастритом и рефлексом? Да, у нас есть монреальский консенсус, по которому мы определяем, какие есть вне пищеводные, то есть не затрагивающий пищевод, проявление рефлюксной болезни. И туда, соответственно, относится и хронический тензолит, и хронический фаренгит. Он действительно может быть последствием рефлюкса, но не гастрита. Потому что гастрит обычно уменьшает рефлюкс. Не, нельзя сказать, что болеть гастритом полезно для пищевода, но как-то так. Так. Ленгуилен. Насколько информативный анализ на иозинофильный катионный белок в ходе лечения ЖКТ? Ну, анализ на язинофильм темный белок» отлично показывает его содержание в крови. А содержание в ЖКТ, к сожалению, не показывает. Поэтому вот и думаете полезен он или не полезен. А при том, что не все заболевания, а скорее минимум заболеваний ЖКТ, связаны именно с язинофильмом белком». Так. Ну что же. Мне кажется, надо мне что-нибудь просто интересное для вас подготовить и рассказать. Так. Ну, тогда буду ждать от вас темы, которые вам больше всего будут интересны. И, может быть, мы их даже обсудим в Телеграм-канале. Так. Вот, например, Валентина пишет. У меня вдруг начинается дискомфорт в груди и непрерывная отрыжка. И так в течение часа, а то и больше. Никто, ни кардиолог, ни гастроэнтеролог не понимают, что это. Я, в принципе, понимаю. Это может быть связано с тремя проблемами. Первое. Это непосредственно действительно отрыжка, связанная с рефлюксной болезнью, когда что-то попало в пищевод и раздражает пищевод настолько сильно, что он начинает постоянно дергаться. Вторая история. И это может быть такой вид спазма пищевода. И это проблема самого пищевода и вообще не их снимать. И третье. Это может быть связано с аритмией, потому что аритмия очень часто приводит к нарушению моторики пищевода. И вот буквально тут недавно был случай. Молодому человеку делали операцию на аритмию. И эта операция привела к тому, что пищевод начал неправильно работать, и там даже возникло воспаление в пищеводе. Поэтому такие ситуации тоже, к сожалению, бывают иногда. И это просто подчеркивает взаимосвязь пищевода и сердца. Так, Анастасия пишет. По колоноскопии все, что агапсия показывает слабо выраженное воспаление. Это калит. Вообще не понял ваш вопрос. Наверное, все, что... Вы имели в виду, что колоскопия покажет, что все нормально? Ну, не бывает так, что что все нормально. Поэтому надо все-таки посмотреть описание и выбрать те именно ключевые слова, на которые надо ориентироваться. Но если биопсия показывает воспаление, то да, это, по сути, калит. Так. Оксана пишет, может ли тахикардия, то есть частое сердцебиение, быть связано с поджелудочной? Четыре месяца начались боли в эпигастрии. После всех исследований выявили, что болит поджелудочная. Причина – плохой отток желчи, так сказал врач на основе УЗИ и МРТ. Так, в этот же период началось сердцебиение, тахикардия, очень видно, но не в районе сердца, а в солнечном сплетении. Слушайте, в солнечном сплетении не бывает тахикардии, потому что там нет сердца, поэтому там, видимо, стучит что-то другое. И обычно это легко и просто выясняется во время осмотра живота. Значит, там же болит поджелудочная, может ли она как-то давить на аорту или сердце, тем самым вызывает тахикардию. Ну, механизм немножко другой, но взаимосвязь такая действительно есть. Вот и получается чуть-чуть запутанная система. Сначала у нас желчевыделение нарушилось по какой-то причине, и это не первая причина, по какой-то причине нарушилось желчевыделение, и это приводит к проблеме в поджелудочной, рядом с поджелудочной аорты и нервное сплетение, и от этого может барабанить сердце. Действительно такое существует. Поэтому первое, что надо делать, по факту, то, что сердце барабанит, надо устранить, чтобы не было осложнений смертельных. Дальше поджелудочную надо починить, если ее уже повредил желчный пузырь. Дальше надо восстановить отток желчи, но самое главное – не восстановить отток желчи, найти причину этого процесса. Вот мы, собственно, этим обычно и занимаемся в гастрогруппе. И следующая гастрогруппа в понедельник, кстати, стартует. Так, неверно. Клапан между желудком и пищеводом открыт. Что делать? Закрывать клапан. И это раз, потому что если долго он будет открытым, тогда повредится пищевод и придется уже его лечить и искать причину, почему это клапан открыт. Может быть, это желудок на него давит, может, он сам тонус потерял, а может, это кишечник влияет. Ну, опять же, все эти причины мы списком прям подробно разбираем на гастрогруппе по желудку. Лаура, прессованные ростки пшеницы стала принимать. Отлично. Наладился стул каждый день. Чудо! Ваше мнение по поводу э, прессованной пшеницы. Ну, на самом деле, э, друзья мои, я уже давно работаю уже понял, что чудес не бывает, и если ты знаешь, что происходит, то это уже перестает быть чудом. Раньше вот думали, что а, приметы какие-то народные, да, вот там сегодня ветер дует, а завтра гроза, значит, будет. А, и это чудо какое-то. Нет, это не чудо, это просто надо знать явление природы и физическое объяснение. То же самое у нас в организме происходит. Поэтому, а, если у человека а, наладился стол, значит, с ним была проблема. Значит, скорее всего, был запор. Потому что если начать принимать при запоре больше клетчатки, то происходит улучшение со стулом. Почему? Потому что человек не доедает клетчатки. Если ему дать сколько положено, начать нормально есть, мы как раз на марафоне разбираем, тогда со стулом будет все хорошо. А где содержится клетчатка? Ну, просто как принять, действительно содержится клетчатка. Просто вы выбрали для себя такой способ принимать клетчатки, хотя можно было просто начать нормально есть. Вот. Малюшка спрашивает: калит можно вылечить? Да, конечно, я сто раз так делал. Обычные сроки лечения калита это где-то 2-4 месяца. В средних случаях в легких случаях от 1 до 3 месяцев мы за этот срок управляемся с этой историей. Но хотя вот недавно была пациентка, с ней пришлось 4 консультации уже провести. Обычно я за 2-3 управляюсь. Но здесь чуть сложнее произошло. Почему? Потому что у нее было. Воспаление в кишечнике очень сильное, очень серьезное. И из-за этого была постоянная диарея, из-за этого она теряла вес, из-за этого болел кишечник справа и болел кишечник слева, и постоянно было вздутие. Ну, смотрите, мы начали лечить. Первое, быстро прошла диарея. Второе. Человек начал нормально есть. Ну, то есть больше, чем раньше, и ничего. Не бол... э, ни, ничего... И ни к чему это не приводит. Дальше. Э, уменьшилась боль с правой стороны слева, пока еще осталось. И начал убираться вес. При этом человек приходит и говорит, блин, у меня ничего не помогает. Я говорю, ну вы что, серьезно? Половина дела уже сделана, даже больше. Осталось только боль с левой стороны убрать. И это все несмотря на то, что случилось пищевое отравление или кишечный вирус прилетел, и ситуация хуже не стала. Так вот, ну собственно, разбираемся сейчас с последней частью кишечника, с нижней. При этом, при этом абсолютно понятно, что делать. Правую половину мы вылечили полностью, и она не возобновилась даже на фоне кишечной инфекции. А до левой Два варианта. Либо таблетки не доходят до туда, потому что тратится сверху, либо просто по мощности не добирают. Ну и сейчас мы это приведем в порядок, и будет все хорошо. Так. Как вывести камень 4 мм из почки? Привет из Баку, привет в Баку. Смотрите, все будет зависеть от состава. Есть камни в почках, которые растворимы, и тогда надо больше пить или добавлять в рацион питания какие-то определенные вещества, которые тоже почками выводятся, и там уже внутри камень растворят. Второй вариант, если камень окажется нерастворимым, тогда придется его дробить. Вот в почках камни дробят. Используют разные методы для этого, тогда камень крошится внутри почки на маленькие кусочки на песок и уже естественным образом выходит. Нам надо только создать для этого условия, чтобы это было не больно и прошло незамечено. Но это не устраняет причину появления камня. Поэтому о причине появления камня надо подумать. Для этого нужно проанализировать саму работу почек. Вообще работают или не работают. Второе вещества, которые находятся в крови, их там много или мало. Третье, что вы едите и что вы пьете. И четвертое, что из вас выходит в виде мочи, какой ее состав. От этого, от этих четырех моментов, будет зависеть, появится в дальнейшем кам или не появится. Вот. Ну что, Артемьева спрашивает: добрый день, в взрослых, 4 мм. Что делать? Ну, слушайте, судя по всему, в ближайшее время читать книжку которую я только что написал и издал в издательство, про желчный пузырь и фермент Ждем, когда она выйдет, подписываемся на гастрообзоры, следим за новостями, когда будет следующий марафон, и если мы хотим поправить здоровье, а если хотим решить проблемы со здоровьем, то приходим на гастрогруппу. Ну что ж, друзья мои, у нас сегодня такой короткий экспресс-эфир, поэтому мы на сегодня прощаемся. Скоро будут еще новости. Подписывайтесь в официальных сетях, все ссылки есть на сайте Доктор Велос. А сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.